0: Dios te bendice grandemente. En este momento vamos a dar inicio al mensaje que en este audio podemos realmente comprender o vamos a poder comprender lo que realmente existe alrededor de los dones espirituales, lo que realmente significa, lo que realmente no. Cuáles dones son los que están vigentes y cuáles son los que probablemente no estén vigentes. Sin embargo, Entendamos algo importante. En la soberanía de Dios existe algo que no tiene tiempo y que probablemente a veces ni siquiera tenga una explicación lógica, pero tiene un profundo tono espiritual. Este mensaje está titulado Los dones espirituales. Comencemos por la raíz de etimológicamente la palabra y lo que quiere decir, la palabra griega para don espiritual es carisma. Está evidentemente relacionada con la gracia, porque caris significa gracia. Por lo tanto, todo don espiritual proviene de la gracia. El uso que se le da al término en el Nuevo Testamento es bastante amplio, extendiéndose desde el don de la salvación Lo que podemos encontrar en Romanos 6.23 Para esto te recomiendo ampliamente que tomes tu Biblia Que te des el tiempo o si gustas anotarlo Y posteriormente lees todos y cada uno de los versículos Que en este audio vas a escuchar mencionar Así que hasta el don del cuidado providencial de Dios Como lo encontramos en 2 Corintios capítulo 1 versículo 11 generalmente se le usa con referencia a los dones especiales o las capacidades que dios otorga a los hombres y con la sola excepción de primera de pedro capítulo 4 versículo 10 en el nuevo testamento pablo solo usa la palabra cuando se refiere a un don para el servicio Pareciera incluir los talentos naturales con los que se nace, como lo puedes leer en Efesios capítulo 4, donde se pone el énfasis en los hombres que tienen esta capacidad, como también los talentos sobrenaturales que se otorgan en el momento de la salvación, de manera que el don espiritual se puede definir como la capacidad para servir dada por Dios. Su origen está en Dios. Se trata de una habilidad especial, ya sea natural o sobrenatural. Y su fin es que rinda frutos en el servicio de su iglesia. Ahora veamos lo que no quiere decir. Primero, el don espiritual no es estrictamente un lugar de servicio o exclusivamente solo en la iglesia el don es una capacidad o una habilidad y no el lugar donde se ejerce o una denominación cristiana en especial que lo puede usar de manera desordenada esto es algo que con frecuencia se confunde y con frecuencia se piensa que el don del pastor por ejemplo puede ser el mismo del pastorado o sea El lugar donde se ejerce la misión del pastor Fundamentalmente como punto número 2 Es un don espiritual Y no es un ministerio enfocado hacia un grupo social en particular No existe el don espiritual de la obra entre la juventud o la niñez Si lo hubiera, tendría que haber uno también para los ancianos Y el autor nunca ha oído hablar de alguien manifestar tal don los niños, los jóvenes y los adultos y los ancianos todos necesitan por igual el beneficio de los dones como pastor, maestro, etc recordemos que existen ministerios y también existen operaciones punto número 3 estrictamente algún ministerio especializado, no existe el don espiritual de escribir el de la educación cristiana, por ejemplo, en las escrituras, el don de enseñar que se menciona puede ejercerse a través de la página escrita o del programa educacional de la iglesia. El don espiritual es la capacidad, no el lugar del ministerio, ni las personas hacia quienes está enfocado, ni el carácter especializado de los dones. Ahora vamos a entrar en materia directamente a la distribución de los dones. La distribución de los dones está sujeta a la dirección soberana del Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto lo encuentras en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Y quiere decir específicamente que no eres tú quien elige hablar en lenguas. Y sobre todo que cuando expresas el raza marajaya porque aquí no podríamos encontrar un don. Cuando tú ejerces el don de lenguas, debe existir una interpretación. Puedes encontrar en Corintios también las reglas para poder llevar a cabo este don y el orden que estableció el apóstol Pablo entonces vamos a entender que Raja Maravasaya Karasentaraya no existe es verdad cuando la persona habla inglés, francés, alemán, español, portugués mandarín entonces es una lengua o un idioma Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 14. Ahí encontrarás específicamente el orden establecido por Dios a través del apóstol Pablo. Porque recordemos que 2 Timoteo 3.16 explica literalmente para qué sirve la palabra de Dios. Para instruir y para corregir. Entonces, recuerda que Dios es un Dios de orden. Y esto lo encuentras en 1 Corintios 14.33. Y la Biblia en la traducción en lengua actual Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto Sino la paz y el orden Así se hizo una terrible costumbre en muchas de las iglesias actualmente Existe alguien que puede hablar en lenguas Pero también debe existir alguien que por el espíritu aún sin conocer el idioma interpretarlas Y esto se da en frente de personas que realmente no hablan nuestro idioma o lengua, por ejemplo, si tú leyeras a profundidad y tomases el estudio de hechos que tenemos aquí en nuestra iglesia, también entenderías claramente que hubo un momento histórico en donde ellos, los apóstoles en el libro de los hechos, testificaron a otros en su idioma. Y ellos entendían. Pues entonces vemos que existe una serie de reglas y están ahí en la palabra de Dios que revelan que hay ciertas limitaciones en el método que emplea el Espíritu para la distribución. ¿Cuáles son estas limitaciones en cuanto a la gente? Como hemos expresado, el Espíritu Santo es quien otorga los dones al ser humano. El hombre puede colaborar en el desarrollo de los mismos, pero en última instancia la fuente definitiva de todos los dones espirituales es el espíritu. Hay limitaciones en cuanto a su extensión. Resulta obvio que ninguna persona ostenta todos los dones espirituales, pero es igualmente cierto que todo cristiano puede tener y y ejercitar varios a la vez, Esto lo puedes encontrar en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Además, no es necesario que todas las congregaciones tengan todos los dones o todos el mismo don de lenguas, si como acabamos de decir, ningún creyente los posee todos. Hay limitaciones en cuanto al tiempo, siendo que cada creyente no posee todos los dones, Podría ser cierto que no todas las generaciones de creyentes poseen todos los dones tampoco. Y en efecto, las escrituras enseñan que el espíritu no le ha dado todos los dones a cada una de las generaciones de creyentes. En la iglesia primitiva hubo dones iniciales de apóstol y profeta esto lo lees con detalle en Efesios capítulo 2 versículo 20 necesariamente para poner existieron para poner los fundamentos que no aparecen en los periodos posteriores de la edificación de la iglesia los contemporáneos de Jesús evidenciaron ciertos dones milagrosos del espíritu que no fueron evidenciados por la generación siguiente. Esto lo puedes encontrar en Hechos, capítulo 2, versículos del 3 al 4. No es un argumento válido decir que todos los dones tienen que estar presentes en cada generación de la historia de la iglesia a fin de que ninguna generación de creyentes se vea desairada. Entonces... El, de, el desarrollo de los dones, aun cuando el espíritu es la fuente de los dones espirituales, el creyente puede participar y desarrollarlos, puede ambicionar, desarrollar sus propios dones y buscar la manera de poder aprenderlos o de alguna forma practicarlos. El máximo que realmente puede entenderse proviene del señor en cuanto a todos los dones o a cualquiera de estos en primera de corintios capítulo 12 versículo 31 puedes leer algo al respecto anhelar los mejores dones no consiste en sentarte a esperar que por arte de magia surca la fe y que, y que sea suficiente para poder recibirlos como si te cayeran o llovieran del cielo recuerda que es el espíritu santo quien elige ¿A quién repartirlos? O sea que también es cuestión de prepararte diligentemente. Puedes aprender idiomas. Puedes incluso tener una cierta observación de la medicina actualmente. Que, porque Dios ha dado la ciencia también. Para poder, por ejemplo, ayudar a sanar algo a los enfermos. Esto podría especificarse que a lo mejor si tú eres un doctor y eres cristiano pudieses desarrollar el don de sanidad por ejemplo si anhelas el don de la enseñanza habrá que dedicar muchos años a desarrollar dicho don o simple y sencillamente el Espíritu Santo iluminará tu espíritu a través de la palabra de Dios naturalmente como dice Josué 1.8 que día y noche debes meditar en él para que entonces guardes en tu corazón en tu mente y hagas conforme lo que en él está escrito entonces el Espíritu Santo reparte los dones de manera soberana pero para el desarrollo de los mismos se vale de seres humanos que realmente disponen su corazón para servir a Dios así como lo puedes encontrar también en el ejemplo de Daniel a través del capítulo 9 así todos los seres humanos con limitaciones, con ambiciones y con las características de su propia personalidad, podemos buscar el desarrollar cualquiera de los dones y sea el Espíritu Santo que te ayude a poderlo expresar de manera correcta conforme a la palabra. Veamos la descripción de los dones. El apostolado, Efesios capítulo 4, versículo 11, Y Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. El apostolado puede entenderse en sentido general y en sentido limitado. En el sentido general, la palabra significa uno que es enviado o un mensajero. Recordemos también que el tema de explicar, por ejemplo cuando Apocalipsis habla de escribe al ángel de la iglesia de tal parte en este caso podemos ir a las raíces etimológicas de la palabra mensajero porque está traducido como ángel recordemos también que un mensajero es aquel que predica la palabra de Dios o da un mensaje de Dios la palabra en latín equivalente está enfocado en en la definición de misionero es un sentido general que todo cristiano debería ser misionero. O quizá apóstol, porque ha sido enviado al mundo con un testimonio. Epafo- Epafrodito, por ejemplo, es un buen ejemplo. Y no te estoy diciendo que podrías ser apóstol porque ahora te nombres o autonombres apóstol. Más adelante entenderemos un poco más a profundidad. Y por qué se usa la palabra apóstol como vuestro mensajero esto lo encuentras en filipenses capítulo 2 versículo 25 en el sentido escrito especializado y restringido el don del apostolado se refiere a los doce discípulos y tal vez algunos más como pablo y bernabé lo que puedes encontrar en, capi- en el libro de los hechos capítulo 14 versículo 14 ellos fueron los dirigentes que colocaron los cimientos de la iglesia y sus credenciales fueron señales especiales léelo detenidamente en Efesios capítulo 2 versículo 20 ¿por cuánto se trata de un don que pertenecía al periodo primitivo de la historia de la iglesia? cuando se estaban colocando los fundamentos y este encuentra la necesidad del don que podemos, de, podemos darnos cuenta que es eso y evidentemente no se ha dado más el don del apostolado edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo esto es lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 20 Por si no has tomado tu Biblia y la has abierto La profecía Romanos capítulo 12 versículo 6 Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 Y Primera de Corintios capítulo 14 versículos del 1 al 10 Así como Efesios capítulo 4 versículo 11 Esta palabra también se usa en el sentido general Y en un sentido restringido en su sentido general significa predicar. Así, hablando en términos generales, predicarles la palabra de Dios a los demás, per- a las demás personajes, a los demás personas, perdón, utilizando una hermenéutica adecuada con una buena escatología, quiere decir que cuando utilizas tu Biblia para hablar de Apocalipsis, que incluso podrían ser sucesos que no han empezado a ocurrir o que incluso ya están empezando a suceder porque nos encontramos en los últimos tiempos y cuando tú hablas de estos sucesos que van a ocurrir escritos en la Biblia es cuando estás predicando y naturalmente estás profetizando al resto de la humanidad de lo que va a suceder así que aquel que predica es un profeta de Dios que da a conocer el mensaje que viene exclusivamente de Dios. Pero el don de la profecía incluía la recepción de mensajes directos de Dios mediante revelación especial. Incluía igualmente el ser guiado para darlos a conocer, como también en un, algún modo de autenticación por Dios mismo. Han existido mucha cantidad de pastores, pseudoapóstoles y pseudoprofetas alrededor del mundo diciendo que es lo que Dios tenía para ti, hermano, que tú ibas a vivir ciertas cosas, y no las pasaste, o no sucedieron, porque resulta ser que estos mensajes no venían de Dios. El contenido de estos puede haber incluido relación de sucesos futuros, que es lo que generalmente nos imaginamos como la función profética, pero también incluía la revelación divina de su pensamiento Con respecto al momento presente Este don También tuvo una duración limitada En el tiempo Porque su necesidad era evidente Mientras el Nuevo Testamento Estaba siendo escrito Pero cesó una vez Que se completaron todos los libros Del mismo El mensaje de Dios adquirió Forma escrita Y ya no se agregó ninguna revelación Nueva aparte de lo que estaba escrito Es posible que el don de profecía haya sido repartido en forma bastante amplia en la época del Nuevo Testamento. Aún cuando las escrituras solo mencionan a unos cuantos profetas de forma específica. De Jerusalén hasta Antioquía o Antioquia hubo profetas que predijeron que habría hambre. Uno de los los profetas eh, fue llamado Agabo. Y esto lo encuentras en Hechos capítulo 11, versículos del 27 al 28. También se menciona que hubo profetas en la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13, versículo 1. Y Felipe tenía cuatro hijas que poseían, que poseían perdón, el don de la profecía. Y esto lo puedes leer en Hechos capítulo 21, versículo 9. En la iglesia de Corinto... Los profetas ocupaban un lugar prominente también. Esto lo puedes leer en 1 Corintios capítulo 14. Veamos perdón el don de sanidad. Esto lo puedes leer a profundidad en 1 Corintios capítulo 12 versículo 9. 1 Corintios 12, 28 y 12, 30. Y también el de hacer milagros. Que... Lo lees también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Es la capacidad que consiste en realizar señales especiales. Pablo ejercitó dicho don en Éfeso, cuando realizó curaciones milagrosas. Esto lo lees en Hechos 19, 19 11 y 12. Sin embargo, a pesar de que tenía el don de hacer milagros, No consideró que debía usarlo en el caso de Pafrodito. Esto lo lees en Filipenses 2.27. Ni en el de Timoteo. Primera de Timoteo 5.23. El don de la sanidad parece constituir una categoría especial dentro del don más amplio de hacer milagros. Ejemplo del don de hacer milagros que no sea la curación física es la ceguera provocado a Limas, el mago en Pafos chipre por pablo durante su primer viaje misionero que puedes leer en hechos 13 versículo 11 es preciso hacer una distinción entre milagros y curaciones y los dones de hacer milagros y de curar el don espiritual es la capacidad dada por dios de hacer milagros y sanidades con el fin de servirle no para ganar adeptos Ni para ganar likes o estrellitas que ahora se estilan mucho Pero también se puede realizar milagros y curaciones independientemente del ejercicio de dichos dones Lo hemos hemos tocado en la introducción al tema cuando hablamos acerca de un doctor El milagro de la señal física que acompañó a la recepción del espíritu en Hechos 4.31 No tiene relación alguna con el ejercicio del don correspondiente de parte de ninguna persona El milagro de la curación de Eneas en Lida pareciera ser el resultado de que Pedro ejercía el don de la curación. Hechos 9.34 Mientras que el acto de volver a la vida a Dorcas por el mismo Pedro puede no haber sido como resultado del ejercicio de este don, sino resultado directamente de la oración elevada a Dios como lo ves en Hechos 9.40 Así entonces... No se puede decir que todo milagro o toda curación es el resultado del ejercicio del don respectivo. En consecuencia, no resulta que, si se considera que los dones de milagro y de curación son temporales, ¿se está diciendo que Dios entonces ya no hace milagros ni cura enfermos actualmente? No, se está diciendo simplemente que el Espíritu ya no da estos dones a cualquier persona, porque el propósito especial para el que fueron dados originalmente, o sea, para autenticar el mensaje oral de los profetas, probablemente ya no tendría vigencia. Sin embargo, oramos, pedimos por nuestros enfermos y Dios nos permite recobrar nuestra salud o la salud de aquellos por los que estamos pidiendo. Así, la demostración histórica de que los dones de curación y de hacer milagros han cesado por cuanto el mensaje ya ha sido autenticado lo ha hecho eficazmente B.B. Warfield en su libro Quantified Miracles o Milagros Falsos El milagro de la existencia de las epístolas vivientes afirma que constituye la autenticación apropiada del mensaje del evangelio de nuestros días si conferir estos dones especiales estaba limitado a la iglesia primitiva entonces ¿cómo hemos de interpretar las cuestiones de la sanidad hoy? aquí hay algunas de estas cuestiones para considerar a buscar, al buscar la respuesta a esta pregunta. Punto número uno. Como ya se ha dicho, Dios no solo puede curar, sino que realmente sana. Independientemente del don de sanidad, Dios contesta las oraciones de sus hijos. Y las contesta también con relación a los problemas físicos, por supuesto. Pero dichas respuestas a la oración no equivalen al ejercicio del don de la sanidad punto número 2 es evidente que no es la voluntad de Dios para que todas las personas se curen veamos el ejemplo no estaba en la voluntad de Dios librar a Pablo del aguijón que tenía en la carne esto lo lees en 2 Corintios capítulo 12 versículos 8 y 9 yo te recomiendo que leas el, el capítulo completo de 2 de Corintios 12 punto número 3 los milagros y las curaciones no deben equipararse con el sobrenaturalismo en general. Un recurso de presión favorito de quienes pretenden curar mediante el ejercicio de la fe es el decir que si creemos en el poder sobrenatural de Dios, también tenemos que creer que poder sanar a la persona que está enfrente de nosotros. Esto sencillamente no es cierto. Es una conclusión errónea. Dios no tiene necesidad de hacer uso de su poder sobrenatural a fin de demostrar que lo posee. Además, todo don que haya sido dado una sola vez ha sido dado a toda la iglesia. Punto número 4. Echar a un lado los medios humanos a nuestra disposición para sanar y limitarnos a orar para que se produzca una curación milagrosa es como orar pidiendo una cosecha y sentarnos en una hamaca bien a gusto en lugar de dedicarnos a sembrar y regar para poder cultivar la tierra. Es más frecuente que Dios se valga de los medios humanos a nuestra disposición para realizar sus propósitos. Esto se aplica también a las cuestiones relativas a la curación. Punto número 5 Los que sostienen que el don de sanidad se ejerce hoy día Tendrían que admitir que el don tiene efectos limitados. ¿Por qué no dicen que se puede curar, por ejemplo, un dolor de muelas, una caries, o componer instantáneamente una fractura en el momento? Punto número 6. Las noticias sobre curaciones milagrosas dentro de los límites que acabamos de mencionar pueden ser ciertas, pero no tienen necesariamente relación con el don, pueden ser falsas o pueden referirse a la curación de algún mal con un carácter psicosomático. Naturalmente que las seis consideraciones mencionadas anteriormente no se aplican a todos los casos, pero son pertinentes en relación con toda la cuestión de la sanidad el día de hoy. Vamos a hablar ahora del don de lenguas. Y en este mensaje lo vamos a tratar de manera generalizada. Te propongo lo siguiente. En un siguiente audio o en una siguiente conferencia o prédica como gustes llamarle, vamos a tocarlo a mayor profundidad. Veamos en este momento de manera general el don de lenguas, el cual encuentras en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. El don de lenguas es la capacidad dada por Dios... Para hablar en otro idioma. No en palabras guturales que no tienen sentido. Te invito. Es más. Te reto. A que las palabras que escuchas. Que cualquiera de los hermanos que hablen en tu iglesia. Que solicites que alguien las interprete. Como está escrito en las reglas que estableció Pablo. En primera de Corintios. Ahora bien. Si no existe alguien que las interprete y eres una persona curiosa, anota lo que, están escribiendo, o, perdón, lo que están diciendo y posteriormente busquen el traductor de Google a ver qué es lo que puedes encontrar en su simple traducción, porque debe tenerla, por supuesto. En los casos que se mencionan en el libro de los hechos, los idiomas o lenguas parecen haber sido claramente lenguas extranjeras, no cabe duda, eh, así fue en el caso de Pentecostés Por cuanto los oyentes oían hablar sus propios idiomas Pareciera que en casa de Cornelio también se trataba del mismo tipo de lenguas extranjeras Porque Pedro dice que ocurrió lo mismo que en Pentecostés Como lo encontramos en Hechos capítulo 10 versículos 46 y Hechos 11-15 al agregar la palabra extraña en 1 de Corintios 14 esto hay